0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este sexto episodio de Hilando Fino. Hoy nos vamos a dejar inundar por la película La ciudad de la alegría, City of Joy, de 1992, dirigida por Roland Joffé y basada en la novela homónima de Dominique Lapierre, que además tiene un montón de alimento para el alma que hace mucha, mucha falta. La banda sonora conducida por Ennio Morricone, que todos sabemos que es un compositor excepcional y que ha hecho bandas sonoras tan inmensas como la de la película La Misión, por ejemplo. También destacar el elenco de actores, que es bastante original. Entre ellos tenemos a Patrick Swayze, que es el protagonista de la película Ghost y The Broadhouse entre muchísimas otras, y que personalmente amo con toda mi alma. Allá donde esté le mando todos mis latidos y todo mi amor porque me parece un alma llenísima de luz. También tenemos a Pauline Collins, Art Malik, Nabil Shaban y actores hindúes como Om Puri, Shabana Atmi y Santu Kouduri. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Todo comienza en un quirófano, que es ese lugar, esa frontera entre la vida y la vida tras la vida que no es un juego de palabras es que solo hay vida y esto una vez que te das cuenta y que, que realmente compruebas que es así todo se hace más fácil pero bueno la verdad es que aquí decimos que uno muere aquí porque cambia de naturaleza la muerte es un tránsito es un cambio de naturaleza una mutación de, de la energía una transmutación mejor dicho y pasas de una realidad física que es muy densa y muy muy pesada, vamos a ser sinceros, a una 100% espiritual y energética, en la que te expandes, y, y, o sea, y sigues avanzando, ¿no? pero bueno, la verdad es que cuesta, cuesta entenderlo, y otra cosa que cuesta entender es que esto es bidireccional, o sea, tanto si tú mueres aquí, entre comillas, como, y pasas al otro lado y sigues adelante, como si tú estás en el otro lado y renaces aquí, y te encapsulas en este cuerpo físico tan limitante y tan pesadito, eh, es bidireccional, tú tienes aquí experiencias físicas y luego te vas allí para tener unas experiencias a otros niveles que no son físicos, son energéticos pero siempre estás yendo, viniendo yendo, viniendo, en el caso de que te encarnes si no te encarnas, pues supongo que irás a otros sitios o harás otras cosas, hasta ahí no llego, pero eh, he entendido muchas otras cosas por otras experiencias que he tenido pero bueno, el caso es que la muerte es solo un tránsito, es como como cuando haces un viaje, el pasaporte lo enseñas y ya, ya está. Y la muerte es un acompañante, no es el enemigo. Pero bueno, es un cambio de estado y ya está. No se desaparece totalmente ni nada. Que no hay que tener miedo porque justamente es un cambio y ya está. Pero bueno, la verdad es que yo esto lo tengo asumido ya porque he pisado unos cuantos quirófanos ya desde nacimiento y para mí ya es algo de lo más familiar. Además, siempre se producen cosas... A la vez son fantásticas y terribles además es que ahí puede pasar de todo es un lugar muy muy especial y, y la verdad es que desde el momento que entras ya solamente con el frío ese aséptico que se nota en la sala previa a la sala donde está la mesa de operaciones ya es como madre mía venga vamos para adelante y, y, y venga que tengo que seguir haciendo cosas ¿no? pero te empiezan a preparar las vías y no sé qué te meten a la sala de operaciones ya y entonces yo como lo mío es hablar pues me pongo a darle conversación al cirujano mientras se encienden las máquinas y todo esto, me colocan la vía de la anestesia y tal, y eh, llega el momento en el que el cirujano por protocolo te explica el procedimiento, un poco lo que te va a hacer y tal, para que tú te relajes, te vayas, ¿sabes? Te vayas calmando y tal, y, y te empieza a preguntar también sobre tu vida, ¿no? Es, es como muy normal para que... Es normal porque la gente llega a veces muy nerviosa y tiene miedos, y de esta manera se distrae y entonces sus constantes vitales y esto es muy importante a la hora de, de una operación las constantes vitales se regulan y se equilibran eh, llevan un ritmo normal que también eso es muy importante a la hora de, de, bueno, de la frecuencia cardíaca no tienes que controlarlo y tal y entonces está muy bien son momentos muy especiales porque se establece un vínculo muy muy relevante con el cirujano en el que hay confianza y responsabilidad tanto por tu parte como por la suya porque tú tienes que poner de tu parte para que todo sea beneficioso o sea tú tienes también que mentalizarte un poco y pensar que, que bueno que todo es para bien que va a suceder lo que tenga que suceder y que aquello que sea tanto si sigues en este mundo físico como si te vas al otro es lo mejor que te puede pasar entonces entonces bueno eh, la verdad es que es un momento muy, muy especial muy, muy, muy difícil pero muy especial a la vez y muy agradecido, por lo menos yo siempre, porque los cirujanos me han salvado muchas veces la vida y la verdad es que yo tengo mucha fe en ellos. Entonces, bueno, la verdad es que si hay que quejarse de algo, que siempre tenemos que quejarnos, que a veces está muy bien. <risa> eh, lo peor es cuando te toca que te pongan la vía de la anestesia, que es que es muy puñetera. Y siempre me dicen que tengo, al principio me decían que tenía las venas buenas. Eso quiere decir que se coge fácilmente, que te sacan sangre fácilmente, no sé qué. Pero a lo largo de los años, después de tanto trotar y tanto trotar, pues claro, ya me dicen que tengo las venas duras, <risa> que siempre me río porque es como, pero ¿qué te crees? ¿Que es una rama de árbol? <risa> El caso es que, bueno, que al final como no me la pueden coger por, por los brazos y tal, me ha tocado un par de veces que la vía de la anestesia me, me la pusieran entre los nudillos de la mano una vez en la derecha y otra en la izquierda. Y, sinceramente, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo, pero bueno, eso se pasa rápido porque según empieza a entrar el líquido de, de la anestesia, que además se nota ahí denso también, se te empieza a nublar la visión, empiezas a, a tener fallos al hablar y te empiezas a sentir tan feliz que, que te da igual todo. Pero bueno, yo siempre aprovecho, antes de, antes de irme ya para otro lado, siempre aprovecho para decirles que pongan buena música, porque esto es cierto, los cirujanos ponen música mientras operan, ya que les ayuda a concentrarse y les relaja, ese estrés se lo elimina. Entonces es algo que hacen siempre, que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque estamos inconscientes, pero siempre lo hacen y es un muy buen método. Yo creo mucho en la musicoterapia y, y me parece genial. Además siempre ya te digo, tengo la broma esta de, de decirles siempre, oye, ponedme buena música porque si voy a estar medio fuera, medio dentro del cuerpo, por lo menos que sea música eh, y que me pueda distraer y pueda cantar y pueda hacer cosas, ¿no? que ya se ríen, pero porque ya me conocen, pero, <risa> pero vamos, que, que es eso, que, que siempre se lo digo y además así eso también relaja el ambiente, ¿no? que no haya tanta tensión y tal. Entonces, eh, luego llega el momento estelar, que es el de la cuenta atrás, de 10 a 0, despacito, y entonces yo nunca paso del 8, o sea, yo difícilmente llego al 8 yo ya me voy rápido y me desconecto y se acabó y nada y luego empieza lo bueno además es que un par de veces bueno es que me han pasado muchas cosas en los quirófanos pero un par de veces eh, que además es muy cinematográfico pero no lo digo para fardar sino porque es verdad que lo he vivido me he visto por encima de la mesa de operaciones y por encima de los cirujanos y la verdad es que es una imagen muy curiosa y muy muy rara porque es muy raro verte desde fuera porque aunque tú te mires en el espejo por ejemplo tú te estás viendo y sabes cómo eres pero te ves desde tu perspectiva o sea desde tu interior no desde fuera ni desde un punto superior no entonces eso choca muchísimo la verdad es que luego te deja pensando y dices jolín es que soy así pues fíjate o no sé qué pero bueno que eso eso es eh, eso es humano no pero bueno que es, es raro entonces entonces bueno es un poquillo es complicado luego de, <risa> de asumir pero en fin es lo que hay y, es eso. y luego, bueno, también es verdad que te hace pensar y te das cuenta de que los cirujanos tienen una responsabilidad inmensa y que no es fácil enfrentarse a cualquier operación, sea un paciente infantil o no. O sea, cuando te enfrentas y pierdes a una persona a la mesa de operaciones, es un momento también muy, muy importante para ellos porque es duro. O sea, ellos son, son profesionales pero son personas y obviamente luego pues, tendrán, que, tendrán que hacer terapia y demás porque... No es fácil el peso de, de tantas vidas, ¿no? que, que aunque tú has querido salvarlas, pues se han ido. Porque era su momento, en el fondo no es culpa de nadie. O sea, llega tu momento y pase lo que pase, tú te vas. Eh, además no es culpa de nadie, es que llega tu momento y eso es ina inalterable. Y entonces, bueno, todo esto viene a colación porque en el inicio de la película, la primera imagen que se ve en el quirófano es a Max Lowy, que es el protagonista, que es eh, Patrick Swayze, que es un cirujano estadounidense que sufre una gran crisis al perder a una paciente infantil en la mesa de operaciones. Y ese, en ese momento algo le hace clic en la mente y es donde empieza su catarsis. Luego en el siguiente fotograma se te muestra un carromato de madera tirado por un buey o una vaca famélica, la verdad es que no, no sé distinguirlo. Pero bueno, el caso es que está el carro lleno de personas indias que se dirigen a la ciudad de Calcuta para empezar de nuevo, para iniciar de nuevo sus vidas y buscar un porvenir allí. Y aquí hago un inciso para decir que, como dato, dato relevante de la película, eh, que en esta película se han cambiado el nombre a un par de personajes que aparecen. Uno es el padre Lambert y otra es la madre Teresa de Calcuta. Se, ellos mismos eh, lo pidieron explícitamente que por favor no se los nombrase y, y que pusiesen otro nombre a, a los dos personajes. ¿no? Entonces, bueno, es un dato curioso y, y bueno, también esto se rodó enteramente en Calcuta, concretamente en un slam. Un slam es un barrio de chabolas de ahí de la India para eh, mostrar una realidad muy cruda, pero muy realista y muy verdadera de cómo es eh, la vida allí. Que la verdad es que es un, pues eso, es un contraste muy grande con la vida occidental. No solamente en eso, sino en las creencias, en su espiritualidad, en su forma de vida, la comida, todo. Y la verdad es que es un aprendes mucho porque es algo muy diferente y te ayuda a ampliar tu mente, tus conocimientos, a ampliar tu, tu percepción de la vida. Y pues eso, la verdad es que demuestra una realidad muy, muy dura, porque esta pelea es bastante dura, pero también eh, subraya mucho... no Espíritu de superación, el amor y la conexión entre las personas. Por eso me gusta tanto esta película, aparte de por Patrick Swayze, porque expresa cómo a través de los errores se aprende y cómo eso te une a las personas, porque somos imperfectos y gracias a esa imperfección nos perfeccionamos. Esto empieza a parecer son rap, pero bueno porque es eso, ¿no?, que resalta la fuerza y la superación que uno encuentra en la familia y la amistad sinceras, que es algo muy, muy difícil de obtener y que sea verdadero, porque, bueno, amiguetes hay muchos, colegas hay muchos, pero a la hora de la verdad, cuando realmente ves a los amigos, él es en los momentos de necesidad y eso, eso es un tesoro y no tiene precio. Entonces luego se ve a la familia de azar y Pal, que es el padre y el otro protagonista, es el padre de familia, que llegan a una estación de tren en la que hay una banda de música, como si diera la bienvenida a alguna personalidad destacada o algo así, pero que también contrasta con la gente que está en las vías, que son leprosos y gente pidiendo comida, pidiendo dinero, son pobres. Y entonces el hijo de Azari se pierde entre la multitud, porque hay tantísima gente que es que no sabe dónde están sus padres y se va alejando, se va alejando. Y entonces va a la zona en la que hay unos leprosos que le piden comida. Y el niño, claro, se asusta, ¿no? Porque es un niño pequeño. Y cuando los padres dan con él, el niño le pregunta a su madre, que se llama Armita, si, si eso eh, le traerá mala suerte. O sea, las creencias que ellos tienen allí también son muy arraigadas. Y entonces, pues bueno, encuentran eh, se van de allí de la estación, y encuentran un lugar en el que reposar y dormir, que es a la orilla del río Ganges. Además, es muy explícito porque se ve que hay algunas personas que están sacando cadáveres del agua directamente. Y es un contraste brutal el que se observa. Sin embargo, porque a lo largo de la trama es que se verá que no es tanto lo que se tiene, sino lo que se comparte. Que esto es una clave súper, súper importante. Porque muchas veces creemos, no nos pasa a todos en algún momento o con algunas cosas. Que por más tener, o sea, por, yo tengo más, yo tengo más por tener más cosas cachivaches, ¿no? más cosas eh, físicas, te crees que ya eres mejor que los demás. Y a lo mejor no, una persona sencilla, sencilla y sincera, que a lo mejor tiene lo justo para vivir, y quizás sea más rico interiormente que tú, porque efectivamente se ha esmerado en ir más allá de lo físico y en valorar lo que realmente te llevas luego en el petate cuando cruzas al otro lado. Pero bueno, el contraste este se ve, se ve como unos pocos tienen... El, son los amos del cotarro y tienen la pasta y tienen el poder y no sé qué y como muchos están en la calle mal viviendo y aguantando las burlas y las vejaciones de los niños ricos que eh, los tienen cogidos por, por la correa por el cuello pero bueno, este contraste se ve y también es una reivindicación porque es cierto, o sea, hay momentos en los que ya no se puede aguantar esa situación y bueno, la verdad es que Muchos piensan y se mueven por la vida como si las posesiones materiales fuesen efectivamente lo único importante, pero es que eso no es lo que te llevas, porque cuando cruces el verdadero equipaje van a ser las experiencias que hayas tenido, el amor de las personas que hayas conocido y amado y el aprendizaje de las cosas y las personas que han sido los maestros más duros, o sea, esa gente que nos hace daño, que nos hiere esa gente son los mejores profesores los mejores maestros que podemos tener los más duros pero los que nos hacen aprender lo más importante por eso tiene que ser tan duros porque todos tenemos una función aquí y no digo que haya que aceptarlo pero es necesario entonces pues eso llega un momento en la película en el que Atsari que es el, el hombre este va con su mujer y sus tres hijos, recorren las calles de la ciudad en busca de trabajo, porque claro, tienen que buscar su medio de vida, y es cuando un hombre se le acerca y les ofrece alojamiento, previo pago durante seis meses por 300 rupias. Zari le dice que no tiene tanto dinero, que solo tiene 200 rupias, y el posadero, que en el fondo es un timadur, se lo queda y los deja ahí en la casa. Entonces más adelante se ve como los verdaderos dueños de la casa Entran en ella y descubren, claro, a la familia de Atsari preparando la comida y entonces los echan porque, claro, dicen, joder, se nos han metido en la casa, a ver qué hacemos, ¿no? Y aquí entra en escena nuestro queridísimo Patrick Swayze, Max, en la peli, que se registra en una pensión que hay cercana donde están Atsari y su familia y allí eh, ellos lo llaman, hay una palabra hindi que se llama Shaib, que y significa hombre blanco, entonces siempre se dirigen a él como Shaib o Max Shaib, depende, hay momentos en los que le llaman de una forma y otros de otra. Y entonces él está, que no podía ser de otra manera, en un momento muy muy convulso y encontrando muchísimas sombras interiores que debe solucionar, porque justamente cuando tienes un shock es cuando te empieza a salir toda la porquería que tienes que solucionar, pero pasa en la India, pasa aquí, pasa en Orión, o sea, da igual. Y entonces, claro, empieza a salir los monstruos que tiene dentro. Y claro, es muy, es muy notorio que se haya ido a la India, porque es una buena necesidad y una señal sobre lo que necesita, no la desconexión de toda esa vorágine de la vida urbana occidental, de todo lo fácil, no porque él ha tenido una vida fácil en la que ha tenido acceso a todo y allí no va a tener prácticamente nada <risa> y ahí es donde va a aprender la lección de su vida con mayúscula entonces claro eh, es algo muy espiritual porque tiene que irse a la India para desconectar de todo lo físico de todo lo material y es reconectar con su lado más íntimo y más interior o sea con su espíritu él tiene que sanarse y para sanarse tiene que pasar penurias porque es la única manera de que abra los ojos y despierte entonces eh, hay un momento que tiene un diálogo consigo mismo y que, bueno, que tiene descubrimientos y, y se produce un crecimiento ¿no? a lo largo de la película. Y hay una escena que se le ve pensativo en un baño de la habitación que ha alquilado y que tras darse una ducha eh, de repente llaman a la puerta. no Y es el encargado con una chica de compañía que se ofrece y le dice que es una chica de compañía muy obediente y se larga. Y entonces la chica intenta seducirlo, pero él está en otra onda y él no quiere, no quiere movidas, no quiere marcha. Y acto seguido se ve un primer plano de un cartel que, que reza: ¿Have you ever dreamed of a Raja Double Spring as a present? Que, a ver, literalmente se traduce como: ¿Alguna vez has soñado con una forma de vida a cuerpo de rey como regalo eh, o presente o forma de vida? Pero, esto es literal, pero también tiene un significado más profundo. Como, ¿alguna vez has soñado con una renovación enriquecedora como forma de vida? Porque, a ver, por un lado la palabra raya es una palabra en hindi para denominar a un rey. Y double spring, en inglés, es una expresión coloquial, casi es slang, que quiere decir una ganga, no un beneficio. También juegan con el significado de... Eh, de otras palabras, de manera que, por ejemplo, raya sigue siendo rey o tu máxima expresión, ¿no? el poder que tienes. Double spring es como una doble ración de vida, porque spring es la primavera y la primavera es el resurgir o el brote de la vida. Y también juegan con la palabra present, que present en inglés significa regalo, pero también hace referencia al tiempo presente, el ahora. Entonces, el anuncio de este cartel en el que además hay una persona durmiendo es decir, que no está despierta y en este caso podría representar perfectamente a nuestro amigo Max, eh, la, la interpretación real de esa frase, de esa imagen sería ¿te has planteado hacer una renovación positiva a tu presente o a tu vida actual? Y es bastante explícito porque claro, el cartel además está justo enfrente de la acera en la que Azari y su familia están durmiendo en plena calle. Eh, porque no tienen trabajo, ni dinero, ni lugar donde parecerse y vivir, porque es que encima les han echado de la pensión, que les ha timado lo otro y tal, ¿no? Y es cuando la mujer le plantea la duda de si él sigue deseándola, porque claro, la mujer empieza a tener miedo de que no consiguen nada y a ver si los va a abandonar y no sé qué, y claro, a pesar de su situación, y, y se lo pregunta, ¿no? Y entonces ella también se ofrece para mendigar con los hijos por las calles y pedir, y a Zari le dice que no se van a rebajar, que ellos no han ido allí a, a mendigar, sino a buscar trabajo dignamente, aunque se le ve también preocupado y Jolín tiene miedo, ¿no? porque es una situación muy, muy extrema. La verdad es que se, se muestra una realidad en esta película que es muy, muy cruda y muy realista, porque solo hay unos cuantos que viven con comodidades y la mayoría de la población sobrevive como bien puede si es que puede eso siendo una persona entre comillas sana porque encima imagínate leprosos y personas que no tienen para comer y demás es terrible pero aún así se demuestra que la India es mucho más que la población y espiritualidad, no es colaboración y es la humildad que es una cosa que escasea muchísimo en este mundo sobre todo en el occidental que nos tenemos ahí, estamos un poco creciditos y créditos pero bueno Volviendo a la peli, luego reaparece Max, después de la escena está con Azari y la familia en la calle, entonces reaparece Max que se está tomando unas bebidas con la chica de compañía que eh, le trajo el encargado de la pensión y que intenta emborracharlo para robarle, porque ella sigue las órdenes de un mafioso que es hijo de un, tal, un padrino, ¿no? que es el que tiene a todos controlados ¿no? con los alquileres y todo esto, se verá más adelante. Entonces ese eh, tiene a la chica, pues eso, de trae y lleva, ¿no? Y, y entonces, pues eso, lo quieren borrachar Entonces cierran la taberna en la que están bebiendo y fuera hay unos tipejos que empiezan a pegarlo, empiezan a darle una buena paliza. Y entonces Azari se acerca a ayudarlo, porque está cerca tumbado con la familia y tal. Y Max, que está muy nervioso ahí en la pelea y tal, le suelta un derechazo al pobre, <risa> que le, prácticamente le rompe la nariz, pobrecillo, y porque le da un puñetazo de rebote ¿no? Y entonces es en ese momento cuando lo llevan a una especie de enfermería, muy así, muy, muy humilde, ¿no? Muy, muy sencilla. Y él le pregunta a la mujer que lo está curando que dónde está y ella le contesta, en la ciudad de la alegría. Y él responde con otra pregunta, ¿en la ciudad perográfica o espiritualmente? <risa> y es un puntazo porque... <risa> Precisamente ha tenido que irse a una ciudad tan espiritual para reencontrarse. Un lugar donde incluso sin tener nada va a encontrar todo lo importante. O sea, es, es irónico, pero la vida funciona así. A veces te pone en los extremos para, para que reacciones. Entonces esta mujer que le está curando, es una enfermera, ¿no? se llama Joan Bezel Que efectivamente eh, le pregunta qué por qué está allí. Y él le contesta que porque necesitaba encontrar conocimiento. Pero también le dice que ha abierto las puertas de su alma de par en par y aún no ha visto, entre comillas, ni una maldita luz. <ríe> es que es muy impaciente. Y es que esto es algo que nos pasa a todos, porque al principio, cuando abrimos los ojos y empezamos a despertar a lo más sutil, ¿no? a lo más energético y vemos más allá de lo físico, eh, pues es eso, ¿no? Que, que, que es que no vemos nada. <ríe> porque esperamos cosas grandes ¿no? y épicas así como en las películas ahí con todo súper oh qué fuerte y sobre todo fáciles porque es que somos muy vagos y queremos las cosas así ya hechas, chas, un chasquido de dedos ya he hecho todo pero es que en el fondo eh, nos, no nos damos cuenta de, de eso ¿no? que hay que observar y no solo ver o sea tú puedes ver muchas cosas pero solo si prestas atención a los detalles te das cuenta de esa información que estabas pidiendo, estabas pidiendo y estaba delante de tus narices y es como, pero chico, que te fijes <ríe> me digo porque es que es buenísimo porque caemos siempre en lo mismo y superas una cosa y caes en el mismo error con otra cosa, o sea, esto es así <ríe> es como un escalabajo lo vas haciendo la pelota, la pelota, la pelota <ríe> y así, todo el tiempo entonces bueno, hay que estar dispuesto a admitir que puede que estés equivocado y que tus ideas hayan sido preconcebidas y que no necesariamente coinciden con aquello que se te muestre porque esa es otra que nosotros tenemos pensado nuestra vida utópica e idílica y perfecta porque en nuestra mente todo es perfecto <risa> y es cierto o sea si tú visualizas algo en tu mente estás en el camino para crearlo y manifestarlo exteriormente físicamente no pero muchas veces la vida te pone eso mismo que estás pidiendo pero no de la manera en la que tú ves que, que lo vas a conseguir o sea la vida ya te dice, no, no, tú vas a conseguirlo, sí, pero por aquí, <ríe> no te pongas burro ni cabezón. Entonces, bueno, nos cuesta admitirlo, ¿no? Y a Max le pasa lo mismo. Entonces, eh, es eso, ¿no? Que, que tienes que abrir la mente, es lo único que tienes que hacer. Cuando abres la mente, empiezas a ver las respuestas, que estaban siempre ahí, pero te estaban llamando la atención, en plan, eh, eh que estamos aquí, que estamos aquí. Pero tú no hacías ni puñetero caso porque tú estabas a lo tuyo, en tu visión, en tu, en tu esta y pasas del tema porque como no coincide con lo que tú piensas, ya lo desechas. Y ese es el error, ¿no? A Max le pasa como, como con Neo en Matrix, ¿no? Que el oráculo cuando va a visitarlo le muestra, le dice lo que necesita conocer para desempeñar su papel que es fundamental. O sea, no es que le esté mintiendo, es que le está diciendo solo la parte necesaria para que a través de sus reacciones él cumpla su cometido y se supere y cumpla el papel tan importante que tiene. Pues igual que el, el oráculo a Max, la vida le va a dar un revés y le va a poner unas circunstancias en las que va a tener que desenvolverse y va a tener que mm, o sea, resetear su, su disco duro, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Que la vida va mostrando lo único y necesario para garantizar que tus pasos sean los adecuados, los que has venido a hacer y no otros, porque tú ya has hecho un pacto. Y esto, claro, una vez venimos aquí, venimos con como una tabula rasa y ese es el problema, que como no nos acordamos ya, frustración, frustración y venga. Pero bueno, poco a poco vas aprendiendo y vas, vas adelantándote a esos momentos de frustración. Y entonces ya vas reconociendo las pistas ¿no? y dices, ostras, que viene otro momento de frustración. Vamos a pararnos, vamos a observar y a analizar un poco qué está pasando. Y así es como se aprende, pero en todo, en ¿eh? espiritualmente y físicamente, en todo. Entonces, bueno, te das cuenta de que la torpeza que tenemos siendo así rígidos mentalmente es lo que realmente complica todo. Y pasas exactamente por una etapa en la que estás a punto de rendirte porque todo te supera y ya estás hasta las narices. Y es que no alcanzas aquello que habías imaginado que debería ser y es entonces cuando te abandonas a lo desconocido, ya es como que sueltas y te pones en manos de Dios o del destino, del universo, como se quiera llamar, y dejas que sean tus pasos los que marquen el, el ritmo que llevas en esta vida, ¿no? Y es cuando entonces las cosas empiezan a encajar, que es, hablar es gratis de momento, pero es cierto, ¿no? Cuando tú te pones a prueba y solamente para comprobar si se cumple o no, te das cuenta de que sí. Y es cuando la vida se, se hace más fácil, porque por fin estás, estás mentalizándote y en el camino. Entonces creo eso que muchas de las trabas que nos ponemos es por el miedo. El miedo, por ejemplo, a no gustar, el miedo a equivocarnos, a ser insuficientes, a perder el tiempo. O sea, es todo miedo. El miedo mata la vida. No es la, la vida, la muerte. La muerte no te mata, es el miedo. Porque el miedo te frena y el miedo te, te, te encarcela. Ese es nuestro problema, que no solamente es miedo a morir, sino ya miedo a vivir. Ese es el problema total. Además, actualmente es el miedo que más tenemos, el miedo a vivir. Y eso lo único que hace es dificultarnos nuestro tránsito por aquí y ralentizarlo. Pero bueno, son lecciones que cada uno tiene que aprender a su manera y en su contexto. Pero es cierto, ¿no? Entonces hay que hay que ser consciente, ¿no? hay que empezar a concienciarse ¿no? y hacerlo consciente, manifestar esas realidades, no ese, entre comillas, darme cuenta de ¡uh! se me encendió la bombilla, mira, fíjate, he descubierto esto, esto y esto y seguir adelante con esas herramientas que vas cogiendo ¿no? a lo largo del camino. Entonces, pues bueno, de esto va todo, ¿no? Max está en ese momento tan tan tremendo ¿no? de, de jolín, es que nada sale como yo quiero, es que estoy hasta las narices de todo, de hacer todo lo que todos me digan, de, de, de las apariencias y demás y encima aquí vengo y hay más decepciones <ríe> el pobre está desesperado <ríe> pero bueno luego hay otro momento en el diálogo entre Max y Joan ya más adelante cuando siguen en la clínica y tal y ella le dice que por qué tiene tanta intriga que si es un mafioso <ríe> y él le dice que según lo mire pues según se mire no porque es un médico o sea, está diciendo ya que te la hago los médicos, ¿no? Y a ella se le enciende la bombilla y empieza a sondearle, ¿no? Empieza a rondarle así para ver si puede reclutarlo para trabajar con ella ayudando a los enfermos. Entonces, él es muy orgulloso, ¿no? Está en plan, oh, porque yo soy aquí el que viene, el experto, no sé qué. Y se niega. Y en ese momento, eh, pues eso, eh, le consigue un trabajo a Azari como corredor de rickshaw. Rickshaw es un carromato indio para llevar a turistas y le consigue ese, ese trabajo porque le ayudó en la paliza, ¿no? ayudó a que no, no lo matase ni nada. Y así también le consigue una casa para que la familia pueda vivir en la ciudad de la alegría. Entonces una vez más Joan salva a Max de meterse en otro lío cuando eh, porque en la pelea eh, le quitan le quitaban una medalla que llevaba de oro y la cartera con el dinero, la documentación y todo. ¿no? Entonces este Max descubre que en una callejuela está el ladrón este, que es el hijo del patrón que tiene a todos, el padrino, vamos, que tiene a todos cogidos del cuello, y entonces va a ir a, eh, detrás de él y demás para, para zurrarle ¿no? y cogerle sus cosas, y Joan lo frena y le dice en otro diálogo, es que los diálogos de, las, de esta película son muy interesantes, y dice Joan porque ya saca la artillería pesada, ya está alta, y dice, este se lo van a cargar en dos días, como No tengo un poco de tacto. Y entonces ya se enfada y le pregunta a Max, le dice, ¿tú realmente crees en algo? Y entonces él le contesta que solo cree en los Dallas Cowboys, que son los verdaderos héroes. Entonces, <ríe> estamos en un momento en que, e igual que Max, pues es ese momento no ese momento que nos creemos que somos invencibles, que estamos por encima del bien y del mal y que todo lo tenemos bajo control, cuando es justamente lo contrario <risa> pero ese momento es épico porque luego te das cuenta, tiempo después no cuando ya avanzas y eso y te das cuenta y dices, pero cómo has sido tan idiota <risa> pero bueno es así, la vida funciona así y de todo se aprende, incluso de los errores y sobre todo de ellos entonces bueno este Max cree que puede con todo solo y que sabe todo. Y justo en ese momento, eh, pues eso es eh, cuando se da cuenta ¿no? que es un ignorante más. O sea, esto a lo largo de la película se va a dar cuenta de que es un ignorante y de que todo lo que creía saber no es nada en comparación con lo que va a vivir ahora. Entonces, bueno, en este momento Max tiene un rebote monumental por eso mismo. ¿no? Y entonces, eh, justo cuando está discutiendo con Joan y tal, Llegan los hijos de Atsari y le preguntan si ha visto alguna vez películas en el cine. Y él dice que sí, que veía tres durante la semana y otras dos los fines de semana, aquí en Estados Unidos y tal. Y los niños, claro, están flipando porque le dicen que tiene muchísima suerte, que Max tiene mucha suerte porque tiene donde verlas y tal. Claro, ellos nunca han estado en un cine, nunca han podido ir, ni han visto una película ni nada. Y, y eso, ¿no? Entonces se ve, pues es otra lección tremenda que le están dando los niños. Porque en el fondo es que nos pasa a todos, que nos parece todo lo cotidiano, que, que es rutinario, ¿no? Y que como lo tenemos, a la, a, eh, tenemos acceso total y no nos cuesta obtenerlo, ya lo vemos como algo, un derecho ya mm, obligatorio y como algo, pues bueno, como es gratis, pues ahí está, jolín, y es que hasta ya me cansa poner la tele y ponerme una peli y no sé qué, cuando para otros. Y es casi un milagro poder acceder a eso, entonces eso, pero ya no solo porque te vayas a un país oriental, no, no, es que da igual, o sea, te vas a cualquier ciudad y hay gente que, que le cuesta incluso ahora mismo pagar el alquiler, o que ni siquiera lo puede pagar, o sea, que es que hay gente que deberíamos dar gracias hasta por cada respiración que tenemos, porque es un tesoro, mucha gente no tiene tanta suerte. Y esto me gusta que, que recalque esto, la película, porque ya no solamente en la India, repito, o sea, ponte en tu en tu ciudad, en tu comunidad autónoma, me da igual en España, me da igual que en otro país. Hay muchísima gente que está peor que tú y que, que bueno, que eso hay que, hay que agradecerlo porque eh, es, una, es una ventaja ¿no? poder contar con estas cosas. Y entonces, bueno, pues los niños efectivamente eh, le dan una lección y... Eh, le hacen ver que, que, bueno, que lo que para él es algo superfluo, pues es muy importante para los demás. Y, y bueno, eh, entonces hay oportunidades de mejorar, ¿no? porque es que a cada respiración que hacemos, tenemos una nueva oportunidad de dar lo mejor y conseguir lo mejor en la vida. Y además es que me parece realmente obsceno no agradecer todo lo que tienes o todo lo que se te quita de en medio, porque a veces nos enfadamos por cosas que no se dan. Yo qué sé, pues por ejemplo, ay, pues es que esta gente no quiere salir conmigo, es que jolín, fíjate, porque nadie, yo qué sé, a nadie le gusta leer, a nadie, yo qué sé, cualquier cosa en la que a ti te mole y nadie quiere compartirlo contigo, o tengas una, una cosa en mente de hacer un trabajo, o conseguir algo, o ir a algún sitio, o hacer algo, y no se da, y es que no se da porque es lo mejor que te puede pasar porque a lo mejor si ese día se tendrías muchísimas más penurias y muchísimas más eh, dificultades en la vida. Entonces hay que agradecer primero lo que se tiene y también lo que te quitan los del otro lado del medio, que eso es una ayuda muy fuerte y muchas veces simplemente nos quejamos y nos quejamos y ellos con su santa paciencia <risa> dicen, madre mía, este tío, a ver cuándo cuando se dan cuenta. Pero bueno, esto es así y es un aprendizaje constante. Y entonces, eh, dentro de esto, ¿no? de esta lección, que es la que la que hemos venido a aprender todos y la que en esta película aprende Max en eh, La ciudad de la alegría, y Joan ya se encarga de ello, ¿no? Entonces, ahí, en los diálogos es que son impecables, ¿no? Y como el que tienen en ese momento los dos, ¿no? Que Joan le dice, le dice algo, bueno, algo brutal. Dice que en esta vida tenemos tres opciones. La primera es huir, la segunda es ser un espectador y la tercera es comprometerse y esto tiene mucha amiga porque en cualquier situación se puede trasladar y te das cuenta de que efectivamente las personas actuamos así o bien vemos un problema por ejemplo yo que sé alguien que está discutiendo a la calle o una persona que roba a alguien y eh, la gente o sea, se aparta, huye, huye por miedo a que le pase algo, a que salga herido o lo que sea, que el miedo es es libre, cuidado, pero hay gente que oye, hay gente que está mirando y vale, si llama a la policía o lo que sea, genial, pero, y luego hay gente que sí, que se atreve y ayuda a esa persona a la que han robado o a la que van a agredir o lo que sea, entonces es cierto ¿no? que hay tres formas en la vida de, de actuar, y entonces se ve que le está apretando bien las tuercas, aquí Joan está ahí, dale duro duro, y en realidad es que fue él quien quiso encontrar el conocimiento y las respuestas y desde luego que las va a encontrar. Y entonces entre todos le van dando piezas y las pistas que le ayudan a liberar la presión que tiene dentro, que es muchísima, y que le impide ser feliz. Porque tiene ahí una, un estrés y un sufrimiento que le superan. Y no viene de la muerte de esta niña, que también le ha tocado mucho y es la gota que colmó el vaso, sino de su infancia. O sea, es un trauma infantil. El que tiene, que está muy arraigado y tiene muchísimas repercusiones en su vida. De hecho, le ha condicionado la vida y se verá más adelante. Pero bueno, esto es lo que él viene a, a difuminar, no viene a transformar esa energía y a quitarse ese bloqueo. Y entonces una de esas piezas que va a recibir aparece cuando Atsari siembra eh, con sus hijos y ante Joan y Max unas semillas en una maceta de manera muy simbólica. Porque... Eh, Atsari dice que están utilizando tierra de su lugar de origen y agua de su nuevo allí en la ciudad de la alegría para eh, que las flores, pues eso, florezcan, ¿no? La planta renazca y florezca. Y entonces, eh, traduciéndolo un poco, se están asegurando de que sus proyectos e ideas florezcan, ¿no? es decir, que tengan éxito uniendo su esencia o su origen, que es de dónde vienen, con lo nuevo, es decir sus tradiciones con la innovación, el soporte y apoyo que necesita para manifestarse cualquier cosa que es lo físico, ¿no? lo terrenal y la emoción, ese toquecito mágico ¿no? con el que uno impregna las cosas para que salgan bien, la buena intención, ¿no? el agua es lo que alimenta, las emociones son lo que alimentan las cosas y le dan vida y entonces sus creencias también las están mezclando con su esperanza porque están, eh, es muy simbólico porque están eh, mezclando toda sus, eh, su cultura, todas sus creencias, su origen, con la, la actualidad, ¿no? con lo nuevo, con lo que se presenta así de improviso, y entonces eh, todo para ver a su hija feliz cuando se case y pueda llevar esas flores en el pelo, que ha sido fruto del esfuerzo de, de Atsari ¿no? y del amor de su familia, y es un momento muy sencillo que puede ser como, va, pues qué aburrimiento, ¿no? pero tiene mucho que ver porque están hablando de la vida, están hablando de que solo las cosas tienen éxito y florecen y renacen cuando se une lo terrenal con lo emocional y se avanza. Esto es importantísimo porque la verdad es que tiene mucha simbología y, y bueno, sabemos que, que los hindúes tienen muchísima espiritualidad y su cultura es muy rica en enseñanzas, como todas las culturas del mundo, pero en especial en esta. Entonces Max está alucinado ¿no? porque hay una diferencia abismal entre la forma de ser y de vivir que él tiene y la de aquella gente para la que cada segundo es una bendición. O sea, es que es súper, súper contrastado todo porque él lo ha tenido todo al alcance, de, es lo que decimos, que lo ha tenido todo al alcance de la mano y sin embargo está totalmente insatisfecho y sin embargo ellos con, con lo mínimo, con unas semillas plantadas en una maceta, son súper felices y se emocionan porque gracias a Dios va a poder la hija casarse y va a tener esas flores que ponerse y ser la más guapa en ese momento. Guapa de alma y guapa de cuerpo. O sea, es muy importante. Entonces Max se está flipando. Y ahora llega una prueba de fuego absoluta para Max. Porque el destino y la conciencia llaman a su puerta y le ponen en la tesitura de tener que decidir entre actuar o seguir preso de sí mismo cuando se acercan unos vecinos de la ciudad y le piden ayuda porque hay una mujer que se ha puesto de parto y el médico está en la boda de, de su prima, el médico que ayuda a, a, la, a la mujer está Joan y demás y, a, y cura a los de la ciudad y tal, pero está en una boda y no está allí, entonces Joan le mete prisa a Max y este reacciona y se pone las pilas, ¿no? entonces es un momento muy duro porque primero no tienen el material justo, que tienen incluso lo, me, lo mínimo, pues por debajo de lo mínimo, para esa situación tan delicada, porque es que la mujer ya no puede más, o sea, es que ya está que no puede más, está totalmente de parto, tiene contracciones y encima es una mujer que tiene lepra y que tiene dificultades, ¿no? Entonces, más difícil todavía. Y entonces eh, también va la mujer de Azzarim, que ayuda a Max en el parto y le da la mano a la parturienta, que como es leprosa, pues claro, al principio le da como un poco de cosilla y tal. Pero hay un momento muy especial en el que Atsarim le dice que no toque nada para no contagiarse, se lo dice a la mujer, y ella le dice que si tienes un corazón limpio, no ocurre nada, puedes tocar a un leproso y no te vas a enfermar, no te vas a contagiar, porque ellos son como muy. tienen pues esas creencias como muy arraigadas, ¿no? Entonces, es un mensaje impresionante, porque te está diciendo claramente que lo que los enfermos necesitan es primero sinceridad y después cariño y empatía. Y esto lo respaldo porque yo soy paciente, bueno, he sido paciente y, y la verdad es que es lo único que necesitas. Sí, los términos médicos y tal, pero lo que más necesitas es que la gente te trate con sinceridad y con un poquitín de cariño, por lo menos. Y entonces eh, es algo que muchas veces se olvida, porque por ejemplo, es que una caricia como por ejemplo cuando la mujer de Atsarim le sostiene la mano a esta mujer que está dando a luz y que está en un momento tan difícil y tan doloroso ¿no? y consigue que al cogerle la mano ella se relaje porque tiene su apoyo y su cariño, tiene su energía y ella lo está notando y entonces ella está más tranquila, se relaja y por lo tanto está sanándose mejor y más rápido y tiene efecto directo con el organismo porque es el tacto, tiene, transmite energía y la energía de esa persona, que es que no me cansaré de decirlo, eh, es lo que los enfermos necesitamos. Ya lo digo porque es que me he visto en esta situación muchísimas veces y eh, porque tampoco tengo paciencia. <risa> Entonces repito mucho las cosas, pero bueno. Lo que sí pedimos como pacientes, cualquier persona en el fondo, es que se nos traten con sinceridad y con amor. Que no somos monstruos ni somos un peligro. Que a veces la gente va como... O bien, viene en plan, ay, que se va a romper. O bien en plan, ay, no, la toques a ver si te va a contagiar y te va a pasar lo mismo. Y no se puede ser así. Hay que ser más empáticos y pensar que es una situación muy comprometida y muy, desde luego, muy desagradable, porque a nadie le gusta estar enfermo y a nadie le gusta estar mal. Entonces esto es algo que, que debería, debería interiorizarse ya. Porque un acto de amor tiene un poder infinito en el soma de una persona ya digamos en su energía, que la depura y la restaura. Eh, y entonces esos prejuicios que nos impiden ver que son, somos personas todos, que lo estamos pasando mal, eso hay que vencerlo y hay que saltar esa barrera y darse cuenta de que un enfermo es igualmente una persona y que tarde o temprano, por desgracia o por fortuna, todos siempre tenemos algún achaque, alguna enfermedad o lo que sea y todos queremos que nos quieran, que nos amen eh, y obviamente también queremos querer. no entonces esto hay que, hay que interiorizarlo y en esta película se, se incide también en esto un montón, con, en este caso con los leprosos, pero podría haber sido cualquier otro, otro enfermo, ¿no? otro tipo de enfermedad. Entonces eh, es importante y ahí hay que darse cuenta de que esto se tiene que superar ya. Y entonces en este momento de la película, que está Max to totalmente concentrado, porque la vida del pequeñajo... Está pende de un hilo porque, primero, está en una posición fetal invertida que hace que el parto sea más complicado y no se oyen sus latidos. Entonces, Max se empieza a poner nervioso porque está recordando la pérdida de la niña en el quirófano que sale al inicio de la película y entonces no quiere que este niño muera también. Y entonces, de repente, pues saca fuerzas de flaqueza, ¿no? Hay algo que le, que le impulsa y le dice: Venga, tío, sigue, no te. No te no te acobardes ahora que va a salir bien. Y entonces eh, consigue que el niño venga a este mundo sano y salvo, porque ayuda a la madre a, a empujar y demás, y lo trae a este mundo. Y siempre, esto ya es algo mío, siempre me ha parecido irónico que lo que nos da el primer aliento, la primera respiración y lo que nos conecta con la vida, sea justamente llorar. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Porque no, no parece curioso, porque llegamos y para empezar a respirar tenemos que sufrir. Y es que la vida es eso, ¿no? La vida resurge en los momentos de dolor y de más sufrimiento. Y esto puede sonar masoquista, pero no es así. Me refiero a que son los momentos más dolorosos y más penosos los que nos impulsan a sobrevivir, porque nos salta el pistón y es como, tenemos que salir de esto como sea. Es como lo que decía Freud, de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, ¿no? Las pulsiones de vida son aquellas acciones que te aferran a la existencia, como son comer, llorar, respirar, el sexo, amar y ser amado, por supuesto... Todo lo que produce placer y te une a la vida, te vincula a la vida. Y luego también hablaba de pulsiones de muerte, que son aquellos impulsos que generan comportamientos que encuentran placer en la destrucción, tanto propia como de otros. Y esto igual, esto es para darle un par de vueltecillas ahí en la mente. Eh, Freud sabía muchas cosas también. Entonces, bueno, de los peores momentos se saca fuerza para continuar y reponerse y comenzar una nueva etapa, porque es el impulso que necesitamos, por eso los problemas tienen que ocurrir nos guste o no, porque son el detonante para cambiar. Entonces, bueno, en el fondo, en la película, Max ha, establecido un, ha restablecido un poco el equilibrio ¿no? de las vidas, porque aunque perdió a la niña en el quirófano al inicio de la película, ha conseguido traer otra al mundo. Entonces ha quedado compensado y de alguna manera eso también le, le suaviza el corazón un poco. Entonces es verdad que a veces lo que pensamos que es peor los problemas y demás, resulta que son la respuesta que tanto estábamos buscando. Es que es muy irónica la vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo que estamos aquí de nuestra existencia preguntándonos e investigando para tener esa respuesta. Que de eso trata esto, ¿no? de, de, de encontrar las respuestas. Y cuando ya tienes las respuestas, ya cruzas y sigues preguntándote cosas, pero de otra manera. Entonces... Eh, nos cuestionamos tantísimo el porqué de tantas desgracias y de tantos problemas y de tanto dolor y es que en realidad lo que ignoramos es que es necesario pasar por ello porque a ver, no hay que disfrutarlo, pero es eso, ¿no? que para poder valorar lo que se consigue tras un cambio tan grande, eh, la recompensa, porque es que si no se valora, no valoraríamos nada, o sea, si no se pasa por ello, no se valoraría lo que viene después. Y si todo fuese perfecto, es lo que digo siempre, que no. ¿para qué querríamos estar aquí? es que no tendría sentido entonces lo, lo veríamos todo totalmente normal y pasaría a ser algo automático y perdería totalmente la gracia no, no tendría sentido nada de, de este holograma ni nada además es que hemos venido a eso a experimentarlo todo, absolutamente todo lo bueno, lo malo, lo regular y lo, todo porque es que nos movemos siempre en la dualidad aquí es así nos movemos siempre en la dualidad Venimos, esto, esto tiene tela, porque venimos de la unión, de la unidad, de dos personas que se hacen una. Entonces se funden en uno, luego nacemos, pero al nacer vivimos en el dos, es decir, en la dualidad, porque esto es dualidad, hay día y noche, hay bien y mal, hay... exacto, es eso, ¿no? Entonces es la dualidad, Ven, vivimos aquí, pero hemos sido creados en tres dimensiones, de momento para poder convertirnos, sabes, para poder experimentar y así ascender más adelante a la cuarta dimensión o superiores. Eso, eso ya no se sabe. Pero bueno, quiero decir que somos una progresión perfecta. Y se trata de ir sumando características, conocimiento y aprendizaje para pulirnos ¿no? y perfilarnos y adecuarnos a las necesidades de cada dimensión. Primero, de nuestras dimensiones interiores. Siempre digo que somos multidimensionales porque tenemos varias dimensiones interiores que son emociones, pensamientos, actitudes, acciones, comportamientos y también tenemos dimensiones exteriores que es la manera en la que desarrollamos las interiores para así manifestarnos en planos superiores. Somos multidimensionales porque actuamos en diferentes dimensiones como las que ya he nombrado y que conocemos de sobra y también multifrecuenciales. Porque dentro de las diferentes dimensiones, vibramos en diferentes anchos de banda frecuencial. Eh, a veces es una vibración más alta cuando nos sentimos felices, cuando conseguimos nuestras metas, cuando superamos los miedos y las barreras. Y otras más bajas, que es cuando, por ejemplo, nos enfadamos o nos invade la tristeza, el miedo, la pesadez, la apatía, etc. De hecho es algo importantísimo porque es vital es vital trabajarse para vibrar lo más alto posible, lo máximo que uno pueda y siempre va a haber niveles que tengamos que alcanzar, ¿no? porque todo es un aprendizaje constante e infinito y cuando consigues algo ya tienes otra cosa que superar y así ad notion, o sea, esto no para. Entonces tenemos que mantenernos en la medida de lo posible en un estado de ánimo o vibración positivos para así ser fuertes y capaces de sobrepasar Aquellos eventos que nos hunden en la miseria y que nos destrozan el organismo también porque todo está conectado, que no somos partes separadas, todo está conectado en nuestro interior con el exterior y cada uno de nosotros con el resto de personas y con el resto de seres vivos y con el resto de cosas. Entonces todo está conectado. Estamos en varias realidades simultáneamente, somos muy especiales porque estamos exactamente en varias realidades a la vez y esa es Atención, señores, la madre del cordero, porque todo, todo, todo se solapa. Aquí viene algo que a lo mejor es un poco complicado de explicar y de comprender. A mí me, me, me llevó un tipecillo asimilarlo, sobre todo, pero esto es así, todo se solapa. Porque el pasado, el tiempo pasado, es un presente, y el futuro también es un presente, o sea, lo único que hay es presente, continuo y constante. Y me explico, aunque se perciben literal, o sea, linealmente literalmente aquí se perciben linealmente, porque si no nos volveríamos locos <risa> y aún así se te pierden los tornillos por ahí, <risa> pero bueno. Pero al menos al estos tres, tres tiempos, que a saber si hay más franjas temporales por ahí, que las habrá a lo mejor, quién sabe es un misterio todo pero bueno al menos estos tres tiempos pasado presente futuro se dan a la vez y de forma simultánea porque tu vida anterior tu reencarnación anterior por ejemplo es presente para tu yo de esa vida que quizás en otro plano está viviendo esa existencia mientras tú eres quien está en esta vida que es presente pero para esa vida pasada tú eres futuro pero sin embargo eres presente y tu siguiente proyección en una vida futura, también es presente para ella misma en ese momento, aunque para ti parezca futuro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se solapan los tres tiempos? Porque todo es uno. Y al final somos multidimensionales, porque aunque tú, yo por ejemplo aquí soy Cora, pero en mi encarnación pasada fui otra parte de mi alma que está viviendo en ese momento. O sea, somos momentos, el multiverso. Entonces todo se da simultáneamente y por eso muchas veces los planos dimensionales se cruzan, que es cuando la gente dice que los planos se solapan y es cuando hay gente que ve espíritus o gente que tiene experiencias extrasensoriales e incluso extracorporales. Que esto es importante porque todos estamos conectados y todos somos uno. Por eso esto es muy, muy importante y yo sé que es complicado comprenderlo, pero cuando uno se da cuenta y lo piensa y lo interioriza, tiene sentido. Entonces, bueno, esto es un descubrimiento que hice hace años y que la verdad que me llevó bastante tiempo acuñar, pero, pero desde luego que luego tiene sentido. Entonces, por eso mismo Max está en este momento en el que ha conseguido librarse de uno de esos, entre comillas, candados que lo apresan y que por otro lado eh, fue él quien se sometió a ellos. Porque es eso, ¿no? Que nosotros muchas veces nos quejamos de todo lo que nos pasa, de que no conseguimos tal, que no conseguimos cual, pero en el fondo somos nosotros los que nos hemos condicionado para, para pensar eso, para creer eso, y que nos ponemos nosotros mismos la zancadilla. Y siempre lo digo, y porque es que lo creo, que somos nuestro mayor aliado, pero también podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. Y eso es lo que hay que trabajarse a la gente. Sí, porque yo soy muy buena con los demás, no sé qué... Pero en el fondo, en el fondo lo que hay que hacer es ser bueno con uno mismo. O sea, ¿de qué me sirve que, que des mucho a los demás si tú luego te, te abandonas? Es imposible, estás perdiendo energía y no vas a dar lo máximo de ti mismo porque te estás descuidando. Hay que empezar por uno mismo y luego ya, como empiezas por uno mismo, ya tu energía se va expandiendo y se manifiesta en los demás. Entonces Max está en ese punto, ¿no? Que bueno que es eh, muy, muy cabezota este hombre pero y orgulloso, pero es buena persona. Y entonces eh, le cuesta mucho aceptar que necesita ayuda. Y además es que en todas las películas se ve que el protagonista es un cabezota, que se niega a aceptarlo y que, que, bueno, que tiene que superar esa barrera. Esa barrera es como fija ¿no? en todos los, los personajes de, de las películas, pero bueno eh, también es fija en nosotros, que somos muy pesados y, y muy cabezotas, pero bueno. Entonces, no nos debería sorprender, porque es que es eso, ¿no? Que sin errores no hay crecimiento. Y él aún no ha superado ese fallo como cirujano al inicio de la película con esa niña que perdió. Que no fue tampoco culpa suya, pero él sigue, sigue, sigue en el run, run de que de que, bueno, de que fue culpa suya. Entonces, es incapaz de, de perdonarse por algo que es que ni siquiera él provocó. O sea, hay cosas que se complican a veces y pues eh, llega tu momento y punto, no hay más. Entonces puede sonar un poco fuerte expresarlo así, pero en este caso, o sea, es que el, era el momento natural de partida de esa niña y se fue y ya está. Y eso le está ahogando porque él no lo supera. Entonces lo que realmente te rompe el coco aquí es darte cuenta de que aunque huyas de ti mismo, que lo hacemos todos, repito, aquí no se salva nadie, eh, como le pasa a Max siempre te acompañas <ríe> o sea tú quieres huir de tus problemas y quieres huir de tus oscuridades que de las oscuridades no hay que huir hay que mirarlas a la cara y decirles che, que sé que estás ahí ¿eh? cuidadito, en la jaula te quiero ver <ríe> y ya está, y negociar o sea hay que negociar, esto es como como eso, como cualquier negocio no tú vas y pones unas condiciones y llegas a un acuerdo y hay que hacer eso, tienes que trabajar con lo que tienes incluso con tus sombras cuando trabajas con ellas, en vez de ser un eh, un enemigo, se convierte en un socio, en, en un compañero que te ayuda a avanzar. Y de eso se trata, esa es la magia, o sea, eso de que la magia existe, claro que existe y la hacemos constantemente, pero hay que ponerse <risa> y dar el paso ese tan grave que es, ay Dios, qué miedo me da esto, pero al final es todo beneficio, siempre se gana. Y entonces, bueno, él quiere escapar de sí mismo, pero es que es imposible ignorarse porque siempre vas contigo mismo. <ríe> entonces, entonces es un poco un poco absurdo querer ignorarte. Pero bueno, él se va corriendo por la calle para escapar de sí mismo en esa escena y, y nadie se larga. Entonces, claro, tú quieres una cosa y la vida hace lo que tiene que hacer y punto. O sea, piensa lo que quieras, haz lo que quieras. Esto va a ser así y se acabó. <ríe> Te pongas como te pongas. Entonces Max tiene que volver con el rabo entre las piernas al final. Porque, claro, llega un momento en el que no tiene dinero para pagar su estancia en la pensión y ha tenido que dejar como garantía el billete de avión que tenía para volver a Estados Unidos. Entonces se queda retenido allí en la India, en Calcuta, la ciudad de la alegría. Y tiene que regresar efectivamente con el rabo entre las piernas a donde está Joana a la clínica y eh, pues eso, no que al final acepta ayudar allí en la clínica con Joan y con la ayuda de, de la esposa de Atsari, que se llama Kamla y la verdad es que luego él se desenvuelve bastante bien, o sea es que es muy cabezota pero luego es un gran profesional médico y a pesar de que luego siempre se está quejando, es que es un quejica <risa> pero bueno mientras tanto, mientras este Max se, se instala en la, en la clínica y empieza a ayudarlos y tal Atsari sigue llevando... En el rickshaw a su clienta fija, que es una niña de padres ricos y tal, y entonces ese día la lleva a una tienda en la que venden saris, especialmente diseñado para las bodas, ya que la chica a la que lleva se va a casar pronto. Y, y bueno, y aquí se ve que Azari también tiene ese deseo de regalarle a su hija uno de esos trajes para su boda, para la dote y demás, que además es que son muy versátiles, son preciosos los saris. Son muy versátiles porque tienen varias formas de ponerse y aunque son solo para mujeres, pero son bellísimos y la verdad son espectaculares. Yo he tenido la ocasión de probarme alguno y, y es súper, súper chulo. Entonces, bueno, aquí es cuando Joan y Max deben hacer frente común al hombre que les alquila el edificio donde tiene la clínica gratuita, porque bueno, este hombre es el padrino, ya sobran las palabras entonces es el que les cobra el alquiler a los vecinos en el área que él domina y se aprovecha de ellos y entonces los tiene pues eso con el agua al cuello ¿no? entonces van joan y max y se enfrentan a él porque claro este señor les quiere subir el alquiler porque han hecho una ampliación para poder curar también y sanar a, los, a la gente leprosa no a los leprosos que claro están denostados porque porque bueno, los, la gente que está normal pues no quiere juntarse con ellos ¿no? entonces eh, pues no entonces hay que curarlos y ellos deciden llevarlo a cabo entonces este hombre el padrino les dice que atención ¿eh? les dice que la gente no cambia que no van a aceptar que se los cure por miedo al contagio los, el resto de vecinos y demás y que ha aprendido a desconfiar de aquellos que dicen que hacen las cosas por el bien de las personas es que esto es muy fuerte porque cuántas veces nos han vendido, nos han convencido para colaborar en alguna campaña o alguna historia y tal, por, entre comillas, el bien común, esa frase estelar que se oye tan a menudo en todos los medios, en todas partes del bien común, el bien de todos, tal, y luego ha sido un total fiasco, porque en el fondo es una, una mentira y una tapadera, ¿verdad?, y desde luego que genera un primado negativo impecable también, esto en la película y en la realidad que es todavía más duro. Entonces aquí aclarar que el primado negativo consiste en decirte la verdad entre argumentos trágicos o de comedia para generarte un rechazo automático a esa información, que además es que lo refuerzan con condicionamientos visuales en segundo plano, sobre todo en segundo plano. Por eso siempre digo que la trama general de la película está muy bien siempre que vemos una pero la información impacta de lleno y de forma subliminal en el inconsciente y deja una huella en nuestra mente, se encuentra justo en lo que no se resalta es decir, lo que no se dice o queda mimetizado con la escena, las cosas en segundo plano son las más relevantes porque le estamos prestando una atención subliminal pero se queda en nuestro, en nuestro inconsciente ¿no? y entonces eh, como son símbolos, son imágenes y demás en segundo plano se mimetiza con la escena y en la periferia de la percepción, porque no le estás presta prestando atención directa, pero se queda archivado en tu mente. Por cierto, aquí aprovecho hablando de lo del primado negativo para recomendaros el canal de Youtube de mi amigo Enrique, que se llama Exponiendo la Verdad, para que podáis conocer mejor cómo funciona el primado negativo en los medios audiovisuales y sus efectos a corto y largo plazo en la mente de las personas que mi amigo Enrique os lo dejará más claro, así que os invito a que vayáis a su canal y echéis un vistazo y os llevéis una buena dosis de verdad. Volviendo a la conversación de la película, eh, siguen con el casero de, de la clínica y este sigue su discurso así en plan chulo y suelta unas perlas que no tienen desperdicio alguno porque dice una frase que es realmente impactante y muy muy gráfica, ya no solo por de la sociedad de ese lugar ¿no? y en ese momento, sino incluso ahora en la actualidad y en el mundo occidental, que se las da de ser desarrollado, completo y lleno de posibilidades, todo precioso, ¿no? pero que en el fondo son unos cuantos, unos pocos, los que disfrutan de los beneficios mientras muchos, eh, con nuestro trabajo, hacemos posible los lujos de estos primeros. ¿no? Entonces esto también se da en la película y la frase que dice aquí el señor padrino es la siguiente Disciplina, disciplina, querido doctor. El hombre se puede domesticar si posee mucho o si no tiene nada. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Quiénes los desobedientes? Aquellos que solo tienen un poco. De modo que si no es suficiente para todos, lo mejor es que la gente no tenga nada. ¡Bum! ¡Toma! Nos suena a que sí. Creo que queda bastante bien expuesto las implicaciones de este speech, del caballero de este, si se contextualiza nuestro día a día y la maquinaria social que se encuentra vigente. ¿no? Entonces, bueno, después continúa su exposición comentando que él cuida de sus hijos manteniéndolos al amparo de su luz, literalmente esto, leyendo sus caras y aumentando poco a poco su, entre comillas, cuota de responsabilidad porque así se garantiza tranquilidad y acaba con la agresividad superflua, el señor, vamos, se está resarciendo, y se está quedando tan a gusto y se está pavoneando con el control que tiene sobre las personas, con las ricas porque están atadas a ciertos comportamientos para mantener estable su estatus, que no deja de ser otro tipo de esclavitud en el fondo y también igualmente habla sobre el control impuesto sobre aquellos que son pobres y que no tienen nada porque esto es, entre comillas, el pan nuestro de cada día, porque si esta gente quiere conseguir algo en la vida, sea un trabajo, sea una ayuda, sea comida, sea lo que sea, deben adaptarse a un conjunto de normas que la gente con poder ha creado a su conveniencia para que hagan lo que a ellos les conviene, nunca mejor dicho, sin quejarse, sino ponerse y, entre comillas, y perdón por la expresión, pero es que es así, tragándolas dobladas, porque... Que efectivamente les va la comida y la supervivencia, ya no solo de ellos, sino de su familia. Y con eso se hace un chantaje moral impresionante en la película y en la realidad, para que no nos vamos a engañar. Entonces esta gentuza, como, como, bueno, como esté el padrino de la película, se valen del miedo y de la necesidad de las personas y juegan con ellas, viendo cómo se tienen que adaptar a todo eso para poder sobrevivir en este mundo y poder avanzar que nada nuevo bajo el sol, ya lo sabemos, y ya se reflejaba en esta película del 92, que es solo el que hacer cuentas, es que la verdad es que es un asco, pero bueno. Y entonces esta secuencia de este diálogo que están teniendo en la película es muy salvaje y muy cruel también, porque es que encima este hombre los intenta sobornar con unos caramelos para que acepten la visión que les acaba de exponer, ¿no? para que acepten sus normas y demás, es asquerosísimo. Y entonces es cuando ya Max se empieza a dar cuenta de las circunstancias tan deplorables en las que se vive allí y ya revienta del todo y casi llegan a las manos, ¿no? entonces les salta y, y le va a zurrar y tal, pero bueno, Joan otra vez lo para y se marchan de allí. Además es que empieza a atar cabos, porque uno de los hijos de este cacique es el que le robó la medalla y la cartera con la documentación, el dinero y todo eso. Es que Max no es tonto, ¿no? entonces él empieza a darse cuenta... Y hasta hace bromas con Joan, que ya, ya es un gran paso, ¿no? ya se está abriendo, aunque todavía le queda un duro camino. Y después de todo esto, se reúnen eh, los habitantes de allí con ellos dos, con Joan y Max, y él les dice que no pueden permitir ese abuso y que tienen que reaccionar, porque si se enfrentan todos juntos, conseguirán que dé marcha atrás con esas maquinaciones que tiene. ¿no? ¿Por qué? Uno solo no puede enfrentarse a un gigante, pero uno tras otro y otro y otro y otro sí hacen fuerza. Eso es lo que les dice Max. Y lo que les pasa a los habitantes de la ciudad es que, claro, le sueltan a la cara a Max que él lo ve todo muy fácil porque en unos días va a volver a su vida occidental donde todo es fácil y ellos seguirán viviendo allí. Y entonces Max los espabila un poco diciéndoles que, claro, que parecen ovejas agachando la cabeza y que si continúan así los va a arruinar por completo y los va a dominar por completo. Que como en todas las reuniones, pues empiezan a hablar todos a la vez y tal, unos defendiendo una postura, otros otra, y es cuando Kamla, que es la mujer de Atsari, interviene y dice que el padrino, que aquí ya os digo que es este señor asqueroso, eh, es fuerte y poderoso, pero que ciertamente ellos no han tenido nunca una casa como ahora, ni tantos amigos como tienen ahora. Y ella es muy sincera y muy clara porque reconoce que este padrino, el tío este, podría matarlos, pero que siempre hay que elegir, que deben elegir. Y esto es algo que igualmente nos cuesta entender a los demás, que uno siempre debe tomar partido y posicionarse y hacer su elección ante cualquier situación de la vida, porque llega un momento en que se hace insostenible e insoportable ya estar con la soga al cuello y, y llevados a un límite, ya a un extremo total. Entonces ya eso no se puede soportar. Y es por eso que Kamla les dice que deben rebelarse y uno de ellos les dice que pueden alquilar su propiedad para que puedan vivir allí todos y así no depender del padrino, ¿no? Y por supuesto se organizan y se ponen en marcha y se ayudan unos a otros y renuevan la, el edificio y tal y lo adecentan para poder vivir allí y tener allí la clínica y poder curarse todos, incluso los leprosos y tal. Y es cierto, ¿no? Es la cooperación y la buena intención lo que marca el éxito de cualquier proyecto porque uno no puede hacer todo solo, es verdad que muchas cosas solo dependen de nosotros, pero no todo se puede hacer solo y hay que admitir que se cometen errores y que todos lo hacemos y que hay cosas y personas que nos hacen vulnerables y que es justamente lo que nos permite fortalecernos y seguir adelante, porque es el egoísmo lo que nos intenta convencer de que eso de ayudarnos entre todos es ineficaz y que hay que mirar solo por lo propio y sin importar a quién te llevas por delante. Eso es un engaño de la mente, es un engaño del ego, que es un asqueroso, y, y se, se saltan las reglas a la torera, ¿no? Y de, de todas formas, esto es una crítica a esta película que es para meditar y reflexionar con calma. O sea, esta película es una bomba de relojería, porque está exponiendo unas cosas desde un punto de vista de la India, pero, pero el mensaje es para todos, amigos. Y entonces, llegados a este punto de la peli. Todos los habitantes de la ciudad de La Alegría reconstruyen esta nueva clínica, en la propiedad de, del hombre que los se ha propuesto, y el padrino y sus hijos se enteran. Eh, especialmente aquel que le robó las pertenencias a Max, que está obsesionado con que Max se tiene que largar, y al contrario de lo que le aconseja a su padre, sobre dejar que, que, bueno, que haga su plan para luego destrozárselo, este, el tío este le da un aviso, entre comillas, a Tsari recordándole el juramento de lealtad que hizo cuando el padrino le contrató como transportista de Rikshu, que es una mala persona porque se aprovecha de, de nuevo de la buena fe de Atsari, porque es un hombre fiel a sus palabras y a sus principios, y como es honrado, se aprovecha de él y le, le empieza a coartar. Pero bueno, se lía la cosa, y como había predicho el padrino, hay algunos habitantes que se manifiestan en contra de la atención médica a los leprosos en la clínica, y acaban enfrentándose todos con todos en mitad del jaleo aparece Pomina que es la chica que intentó seducir a Max al principio por órdenes del hijo del padrino que le han hecho la sonrisa de payaso que esta sonrisa es, es cuando te rajan la comisura de los labios dejándote una imagen grotesca como una, una sonrisa super grande y super siniestra ¿no? que le han hecho la sonrisa del payaso porque Claro, se ha unido a Max y a los demás y vive con ellos y tal, y no permanece bajo las órdenes de, del ladrón este. ¿no? Entonces también Azari pierde por el mismo motivo su trabajo, por la reyerta esta, y porque el padrino y sus hijos y acólitos son unos mafiosos que se puede comprobar perfectamente y le hacen la vida imposible y pierde su trabajo. Por otro lado, Max tiene otro enfado, otro, otro mosqueo, y esta vez sale a la luz una, su insatisfacción por ser médico solo porque su padre también lo fue. Ha seguido todos y cada uno de los pasos de su padre y no le ha producido bienestar ni nada, o sea, los ha seguido pues, por inercia. Aparte también dice que se va de allí porque no puede hacer frente a tantas necesidades y miserias de la gente, que ya le sobrepasa tantísimo dolor y tantísima porquería, ¿no? Y Joan le da un repaso fino de campeonato. O sea, me encanta esa mujer porque lo deja fino filipino. Y le dice que entregarse a los demás siempre es doloroso. Que es una lucha para que no se olviden la compasión y la humanidad. Y que no se pueden permitir el lujo de perderla. Y tiene muchísima razón. Porque si perdemos lo que nos hace humanos, todo eso que nos hace benévolos y empáticos, nada tendrá sentido en ningún momento. Por eso ya Joan se pone, se pone en su sitio y le dice que es muy duro lo que están haciendo, pero que incluso él lo está haciendo como mejor sabe, y que realmente si huye de sus fantasmas, acabarán encontrando lo que debe plantarles cara y solucionarlos, porque si no, no va a poder vivir tranquilo. Y la enseñanza aquí está en que para solucionar las cosas tienes que solucionarte tú antes, porque si no, no vas a rendir adecuadamente, ni vas a vibrar lo suficientemente alto como para poder superar esos problemas y recuperarte. En los momentos más oscuros, como decía Santa Teresa de Jesús, en la noche oscura del alma, es cuando más hay que brillar, porque se hace más duro y hay que romper esa barrera para poder superarse y superar estas situaciones, como la desesperación que tiene Max o la pérdida de trabajo de Atsari, que son momentos muy crudos y situaciones muy extremas, pero es justamente cuando no se puede perder esa esperanza que es el momento justo en el que uno tiene que aferrarse a su esperanza, a su fe a su confianza en que todo va a salir bien. Por eso uno de los leprosos le enseña a Max un rickshaw que han robado a la policía, <risa> que son muy cucos y se lo han enviado a la poli. Y le van, le van a arreglar a Zari el, el rickshaw para que pueda seguir trabajando. ¿no? Y también el leproso es que va por delante de todos, porque es un tío listo y, y buena persona, mola un montón. Y claro... También aprovecha para hacerle ese regalo a Tsari para que él pueda recuperar su trabajo, pero también para que Max se vuelva a ganar el corazón de la gente. Porque, claro, con su cabezonería y la reyerta han perdido la confianza en él, ¿no? Entonces, este hombre va a ayudar a que Max vuelva a tener credibilidad entre ellos. O sea, que es una buena persona, es un detallazo a tener en cuenta, ¿no? Y, y por eso, entonces, es que es, es muy claro, ¿no? Porque uno crea sus oportunidades. Lo bueno, o al menos una de las cosas buenas que tenemos las personas, es que creamos nuestra realidad. Tenemos unas variables como punto de partido, ¿vale? Eso es cierto. Unas situaciones que van a ocurrir y que se pueden modificar. Para ello, lo que tienes que hacer es enfocarte en lo que se puede sacar de esa situación, por muy negativa que sea. Porque es, parece que cuando una situación es mala, nos echamos atrás y es justamente cuando hay que dar ese impulso y tomar las riendas para no descabalarnos y caer en la cuneta. ¿no? Entonces, eh, cuando descubres y te enfocas y diriges tus emociones y tus pensamientos y tus acciones, o sea, todos los niveles de energía y potencias lo bueno de ese momento, trabajas en ello porque, a ver, esto no sale ahí de la noche a la mañana, esto ya es un proceso, pero bueno, con tu esfuerzo y, eh, o sea, y la, la insistencia, Llegas un momento en que consigues que una situación adversa se vuelva favorable. En la peli, por ejemplo, roban el rickshaw a la policía, pero juegan con sus reglas. Hay que jugar con las reglas del sistema, porque eh, es así, no podemos salir del sistema, pero, pero siempre se pueden modificar ciertas cláusulas, digamos, <ríe> como Maxi y Azari, que llegan a la conclusión de que él no puede estar sin trabajo y que si hace falta sobornarán a los policías como los policías sobornan a los demás y eh, seguirán así trabajando y evitarán la zona en la que está el padrino. Yo no justifico este comportamiento en plan mafioso y demás, pero hay que verse en esa situación para ver cómo uno reaccionaría, porque desde la barrera todo se ve muy, muy fácil ¿no? y, y se critica mucho, pero hay que verse en esa situación y verte con el agua al cuello para saber cómo vas a reaccionar. En los momentos más desesperados salen esas pulsiones, ¿no? como una vez, por ejemplo, esto lo, lo digo como dato a, a resaltar porque viene a colación, una vez eh, escuché la noticia de que un niño había sido aplastado por un coche en un accidente y eh, con tal de sacarlo con vida, la madre en ese momento fue capaz, eh, porque le subió así la adrenalina y sacó fuerzas de no sé dónde, porque es bestial, y pudo levantar el coche y pudo sacar a ese niño de allí vivo, a su hijo. O sea, que en los momentos más extremos es cuando salen unas capacidades ahí latentes que tenemos que son impresionantes. Entonces, claro, el caso es que Atsari, eh, cuando ve el rickshaw que le han arreglado, eh, sigue negando la ayuda porque tiene miedo al padrino y sus hijos. Y también porque está empeñado en que, como es de origen humilde, nunca va a ser un gran hombre. O sea, él tiene esa, esa idea preconcebida y de ahí no lo sacas. Y entonces aquí le toca a Max ponerle en su sitio y le dice que no es un hombre pequeño y que debería dejar de culpar a otros por algo en lo que él también ha influido al dejarse manipular. Porque amigos, el despertar es duro, es muy duro, pero hay que hacerlo, hay que despertar. Así que finalmente Atsari acepta el rixo, no le queda otra y se pone a trabajar. Pero de repente se encuentra una revuelta porque el padrino se está muriendo y la gente se niega a pagar al hijo la subida de impuestos, porque el hijo es un, es un sinvergüenza total. Entonces Azari testifica en una especie de juicio y habla todo lo que se ha callado durante tantísimo tiempo. Argumenta que cuando un hombre se acostumbra a rebajarse, llega un momento en que no se puede levantar. Así consigue que amonesten al hijo del padrino y poder utilizar el rickshaw sin problema a cambio de un pago de 50 rupias, por eso, por alterar a las masas, o sea, es como una fianza que tiene que pagar. Y bueno, Azari en ese momento, claro, se pone muy nervioso porque no tiene dinero, pero una vez más la gente colabora y entre todos lo juntan para que no tenga que ir a la cárcel. Porque en tiempos de necesidad todos queremos ser ayudados y es justamente en los momentos chungos donde se ve que realmente las personas te, te estiman y te quieren y te aprecian y te aman. Porque en los momentos buenos, para la juega, la jarana y tal, todos estamos disponibles todo, sí, ja, ja je, je, qué bien todo, pero cuando empiezas a tener problemas, ya empiezas a ver que la gente se va apartando, se va apartando, ay, porque no puedo, porque tal, igual, y desaparecen, porque claro, cuando hay que hincar el codo, ya no gusta tanto, ya no mora tanto ser amigo, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios, eh, a en la película, tiene la ayuda de toda la gente a la que él también ha ayudado, ¿no? Y luego hay una escena maravillosa, que es muy raro, pero es maravillosa, a mí me encanta, no sé si porque me gustan mucho las tormentas y tal, pero bueno, que es, llega un monzón allí a, a la ciudad y empieza a llover súper, súper fuerte, y salen todos a la calle a bailar y a celebrar, se les ve felices y están disfrutando. Pero es que, Dios mío, esta película es una montaña rusa, porque justo cuando las cosas van bien, llega otro momento de tensión en el que los hijos del padrino entran en la habitación de Max, que está tranquilamente durmiendo, y, a ver, esto hay que decirlo, lo siento, pero hay que decirlo, las vistas de él durmiendo tan tranquilo y tan guapo, ahí vestido de blanco, son maravillosas. <risa> Dicho el inciso este magnífico, seguimos. <risa> pero bueno, llegan los hijos de, del padrino y le empiezan a dar una paliza y lo intentan ahogar con una toalla mojada alrededor de la cabeza. Le están dando un aviso a navegantes como la catedral y es eso, no para que se vaya a su casa y entonces él se, se enfada coge sus, sus bártulos ¿no? su, su bolsa de viaje y tal y se va a la clínica con Joan y con los demás porque claro, le habían dicho vete a casa y dice, pues yo me he venido aquí, a mi casa y nada, y allí sale de nuevo otra vez esa actitud que tiene porque eh, Joan ve una foto de una niña que sale abrazando a Max y Joan le pregunta eh, que quién es y él le dice que fue la niña que no pudo salvar en el quirófano y que fue también la gota que colmó el vaso, lo que le hizo ya reventar del todo. Y entonces aquí el apoyo de Joan en este momento eh, hace que su, la culpabilidad que él siente se calme un poquito y se suavice, cuando le dice que una vez conoció a un hombre que ponía el plato de cena a su mujer fallecida, todos los días, todos los días, y que un buen día incendió su casa y fue un hombre libre, porque se liberó de esas losas. Max entiende que solo cuando liberas tus fantasmas puedes renovarte, porque has transformado ese nudo, ese, ese nudo energético, y has liberado ese bloqueo, y tu flujo energético vuelve a hacer su recorrido natural y esa energía se restaura en el equilibrio. Esto igual, o sea, esto pasa igual con los masajes, por ejemplo. Eso, cuando nos duele algo y nos damos un masaje es porque hay un bloqueo energético. Hay un nudo ahí hecho que afecta a los músculos, a los tendones, a los nervios y demás. Y que con el tacto, liberando eso, se restaura la energía. Pues estoy igual, en esta situación igual. Eh, él se da cuenta de que tiene que cortar ya con su pasado. Porque si no, no va a poder vivir su presente. Está muy condicionado. Y es que hay gente mucha que se, que se niega a aceptar. Y es que, eh, a ver... El hecho es que para poder sanar algo hay que primero sufrirlo, porque hay que reconocerlo y para reconocerlo hay que sufrirlo. Luego hay que aceptarlo y hay que darle la presencia que merece, porque lo que pasa es que no queremos aceptarlo y al no aceptarlo, eh, ese asunto o esa cosa o esa persona se revela y se crece ante nosotros, porque es muy tozudo, se pone tozudo y hace fuerza. Y estás alimentando esa energía negativa. O sea, en vez de reconocer que tienes este defecto, o que, o que estás en una situación que te desborda, si en vez de reconocerlo lo niegas, estás alimentando esa sombra y crece y crece y crece y te ahoga más y más y más. Entonces, claro, Max tiene que, que entender esto y empece, está empezando a hacerlo. Entonces, no hay que luchar contra el dolor que se siente o contra la pena, sino comprender su origen. Y su finalidad es que nos está avisando de que algún aspecto interior nuestro no va como debería ir y que hay que solucionarlo, es una llamada de, de atención ¿no? entonces yo también aquí, esto es un consejo que siempre hago porque a mí me ha funcionado y he comprobado que a otras personas que hablar de ello ayuda o sea, hablar de estas cosas que nos, que nos ahogan ayuda muchísimo de hecho bueno yo soy partidaria de eso de una buena conversación para exteriorizar todo lo que ocupa un espacio muy preciado en nuestro interior y que se está enquistando solo está cogiendo polvo y produciendo basura. Entonces, gracias a Dios, en su infinita sabiduría, me ha dado ganas y amor por la conversación incansable, <risa> que estoy muy agradecido por ello, y por eso lo sé, porque yo he sido capaz de superar muchas cosas al contarlas, al exteriorizarlas. Eh, por eso yo es que siempre animo a la gente que me conoce, lo sabe, que lo saque fuera, que lo hable, incluso si no hay nadie con quien hablarlo, con vosotros mismos, decidlo en voz alta, soltadlo, porque al, verba al verbalizar las cosas le prestas atención y te das cuenta de toda esa basura emocional y mental que has acumulado, solo por el sonido, porque tú lo escuchas y es cuando te haces consciente que esa es otra. A veces nos pasamos con el síndrome de diógenes psicoemocional, que acumulamos basura, 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 basura y al final eso parece, no sé, pero bueno, ahora en serio al exteriorizarlo y hacer que salga, te das cuenta de que te estás escuchando. Esto es algo muy grande, porque por fin te estás prestando la atención que mereces y tiene el efecto de efectivamente empezar a solucionarlo. Así que igualmente esta es la situación en la que Max está y eh, una vez más la cosa en la película vuelve a ir bien porque eh, el jaleo este de vivir es así, lo pasas bien, aprendes y disfrutas, lo pasas mal, aprendes y disfrutas y así hasta que te mudas de barrio y cruzas al otro lado, que luego allí eh, empiezas otro bu bucle diferente <ríe> y aquí eso, abundancia para todos, <ríe> pero bueno, digo que todo vuelve a funcionar en la película porque bueno están felices y hasta el monzón les parece una bendición porque las cosas van bien, están curando a la gente y tal, eh, y es eso, no que hasta se alegran del monzón, entonces... De lo malo se saca siempre algo bueno y uno eh, uno comprende el otro, o sea, uno sin el otro no puede existir. Deben existir los dos porque es la única forma que tenemos de crecer, de contrastar, porque si no puedes tener un punto de vista con el que comparar otra cosa, no puedes establecer prioridades ni valores. Entonces es necesario lo bueno y lo malo y lo demás allá y lo demás acá. <risa> Aquí en la peli Max está creciendo muchísimo junto con los demás. Y por eso cuando el monzón empieza a inundar las calles y tienen que rescatar a una familia que está en el tejado de una casa, Max eh, queda inconsciente porque se cae un árbol encima del tejado de esa casa y lo hunde en el agua. Entonces Atsari, que también los ha acompañado, logra sacarlo con vida y regresan todos a la clínica donde tienen una nueva charla con Joan y por fin, por fin, llegamos al verdadero origen del descontento vital de Max. Que se produce porque su padre era infiel a su madre y se valía de, de él, de su hijo, y de las mentiras que soltaba para quedar con mujeres. Que es que no solo eso, sino que le sobornaba a Max cuando era pequeño con chucherías y caramelos, para que no dijese nada. Que Este es otro de los motivos por los que en la conversación anterior que tuvo con el padrino y le ofrece unos caramelos, él salta como un pistón, porque le recuerda justo a esta, a esta situación con su padre. Entonces, claro, se siente muy culpable porque la madre murió sin saberlo y la culpa fue a parar pues eso, a, a Max, ¿no? que no, nunca le dijo nada y se sentía culpable por haberle ocultado esa, esa información a su madre que la quería tanto. Y entonces ahí fue cuando se encerró en sí mismo y se, eh, se jorobó la vida. Así que aquí viene otra reflexión importantísima porque esta película está llena de, de, de misterios y de alimento para el alma. Nuestras acciones siempre tienen consecuencias, siempre, y siempre dejan una marca en las personas en la que realiza la acción y la que recibe el impacto, y por eso todo afecta a todos, porque sí, vale, somos imperfectos y vamos a meter la pata, sí o sí, más o menos, pero la meteremos seguro, pero la historia está en que al hacer algo uno sea capaz de sopesar las posibles consecuencias que pueda tener esa acción. Y así actuar de mejor manera para que si hay daño sea lo menos dañino posible, lo más suave posible. Entonces ni que decir tiene que los traumas en los niños se adhieren con mayor profundidad porque los niños son como esponjas absorbiendo la vida y aprendiendo a pasos agigantados. Todo lo interiorizan, todo. Por eso un trauma infantil tiene unas repercusiones brutales en la vida, no solo del niño y en su adolescencia e incluso en su edad adulta, sino en toda la gente que se relaciona con él. Y es muy, muy, eh, muy delicado el tema de, de los niños, ¿no? Entonces, eh, siempre dejan marcas estas heridas de, bueno, de todo, porque es eso, ¿no? Que, que vas a, siempre vas a tener marcas, porque las cicatrices, por ejemplo, yo tengo un montón, que te recuerda lo que pasaste lo que sufriste y también lo que superaste pero la marca queda ahí entonces bueno, otro motivo por el que les tengo mucho respeto a, a, y agradecimiento a mis cicatrices es ese tanto a las físicas como a las interiores y ¿eh? que a veces hay más interiores que físicas porque me han traído hasta aquí y me han enseñado muchísimo sobre la vida y me han enseñado y me han hecho como soy ahora mismo entonces bueno yo también en la infancia pues igual lo sé porque He vivido situaciones que no son nada agradables y que no es que te dejen ahí un trauma total de por vida, pero sí te afectan. ¿no? Entonces, claro, Max de pequeño, pues con este, este trauma que le provocó su padre, pues bastante tiene. ¿no? Entonces está muy tocado porque es una brecha emocional muy, muy grande y cosas de la vida que se ha tenido que ir a Calcuta para reencontrarse y poder sanar, que la vida tiene una forma de, de desarrollarse siempre muy original. Entonces, pues claro, tiene sentido que esté allí, en la ciudad de la alegría, justo por eso, porque es donde se despoja de todo lo material y, en cierto modo, se ve obligado a vivir en la miseria para poder conseguir esa libertad que necesitaba y ese alimento espiritual que solo podía encontrar al zambullerse literal y metafóricamente en su interior y, entre comillas, ordenar la casa. Es que, de verdad, o sea, la vida es un misterio un misterio infinito porque justo cuando parece que ya tienes todas las respuestas siempre hay algo más que descubrir siempre siempre es, es un regalo es un regalo por eso hay que cuidar tanto la vida pero volvemos a la peli y tenemos otro enfrentamiento entre max y atzari contra el hijo del padrino que se llama ashok Gatak, que esta vez amenaza a Azari con eh, aprovecharse de la hija que es un, es un cerdo este señor, y eh, le estropea el rixio a Hatsari se lo rompe el, el asiento del carromato y tal, y eh, Max empieza a defender a la chica y a él, y Hatsari se pelea con, con el tío este, con el hijo del, del padrino, y en la pelea, en el calor de la pelea, se lleva una puñalada aunque es verdad que consigue reducir al hijo del padrino, pero bueno, él está sangrando y demás, y lo tienen que curar. Y al final pues eh, recibe el agradecimiento de todos los compañeros que también llevan el rickshaw y a los que gracias a su valentía ha conseguido liberar y dar un trabajo digno. Entonces se lo agradecen los demás y demás. Pero es cierto ¿no? que llegó allí sin pertenencias, ni dinero, ni trabajo, ni casa, ni nada. Y como le ha pasado también a Max, lo ha encontrado todo, absolutamente todo, a la vez además. Y además dice una gran frase que eh, le dijo su padre, a a Atsari que es la siguiente, quizá el viaje no sea lo que esperas, puede que te sorprenda. <risas> es una frase, pero para remarcar, porque es maravillosa. Y es que es cierto, ¿no? que tenemos siempre la idea, está preconcebida, de cómo se tienen que dar las cosas, que ya sabemos el diseño y todo, que está muy bien imaginar, está muy bien tener proyectos y tal, pero que muchas veces, menos mal que se dan como necesitamos que se den y no como queremos o nos apetece que sea, porque todo está ya acorde a lo que tenemos que experimentar en esta existencia. Y es que es cierto, traemos lo que pensamos y lo que sentimos y aquello en lo que creemos, porque es la energía que emitimos y las almas se reconocen. Por eso <coughs> hay, hay veces que conoces a una persona y parece que la conoces de siempre y la acabas de ver y es porque su energía reconoce la tuya y es un momento muy muy especial. <risa> entonces bueno, Atsari vuelve a la cama porque aún se está malo de la puñalada y va a descansar y después de saludar a sus compañeros de profesión y tal y llega Shambu que es el hijo de Atsari y empieza a hablar con Max y entonces es que en la pelea anterior el niño había encontrado la cadena con la medalla de oro que le robaron a Max. Y entonces eh, le comenta a Max que, que, bueno, que le pregunta que si su hermana se podrá casar con ese oro de la medalla y la cadena, porque el niño sabe que es de Max, entonces como que lo sondea y empieza a preguntarle y tal, y Max, claro, sonríe porque efectivamente gracias a, a ese oro de, de la cadena y la medalla, la hija de Atsari va a tener su dote y va a tener su boda, que es tan importante en la cultura. Y entonces al final se celebra la boda. Y Max, que por fin se ha liberado de su pasado, decide quedarse con ellos como médico. Que esto es su elección, que quien lo iba a decir, eh? que se iba a quedar con ellos, pero es que ha encontrado a su familia allí. Entonces, bueno, la conclusión es que esta es una película muy dura, y está llena de contrastes, pero, y a pesar de la violencia que tiene, que es muchísima, me quedo con lo bueno. Y hay dos últimas reflexiones que para mí son la respuesta a las preguntas que nos hacemos sobre la vida a menudo, porque creo que son aproximaciones muy acertadas a la naturaleza de nuestra realidad. La primera es una que dice Max, que afirma, y es, lo único que nos ayuda a soportar la crudeza de la vida es el amor que nos tenemos unos a otros. Es una reflexión brutal, porque es cierto, son justos esos actos de amor desde el corazón y totalmente sinceros y empáticos los que suavizan la dureza de nuestra existencia en este mundo tan denso y tan deprimido. Porque somos amor, es que estamos hechos de amor y desprendemos amor por todas partes. Y este es o debería ser nuestro combustible natural siempre que es totalmente sostenible y eterno, por lo tanto es beneficio absoluto 100%. Y el problema está en que nos da mucho miedo amar, que es, es que esto, te paras a pensar y dices, jolín, es que, pero ¿por qué nos da miedo amar a la gente? Cuando amar es justamente lo que deshace el miedo, el miedo es, o sea, no tiene poder frente al amor, el amor es la vida, es total, o sea, es lo que somos, entonces es por lo que hay que apostar, amar siempre desde el corazón y hacer las cosas con cariño y hacer las cosas con buena intención pero de verdad, no solo para quedar bien o por el postureo para que se vea lo guay que eres y tal no, no, amar a todos, incluso a aquellos sobre todo a aquellos que nos han hecho daño porque, a ver, esto aclararlo, porque luego la gente se confunde no digo que haya que aguantar a la gente que nos ha hecho daño ni mucho menos alimentar esa forma de ser que tienen pero, sí comprender los motivos por los que son así porque siempre los hay hay un origen, como le pasó a Max, por el que él es de esa manera de ser. Y sobre todo porque cuando una persona te hace mal, lo mejor que puedes hacer es enviarle amor sincero, o sea, desde el corazón, y perdonarlos y dejar que sigan su camino. Porque el amor es la fuerza más poderosa y transforma todo, absolutamente todo lo que toca. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, una caricia sincera cambia por completo el sufrimiento y el dolor y lo transforma en consuelo y en calma. Una caricia puede cambiar a una persona por completo. Entonces si a una persona que nos, que nos cae mal, que nos hace mal, que nos está ridiculizando siempre, que siempre va, se va a dar el, el caso, es no discutir con ella, no alimentar esa rabia. Simplemente decir, mira, no voy a alimentar esto y de verdad que te perdono por lo que me has hecho ahora tienes que seguir tu camino y yo el mío y que tengas mucho amor en la vida y puedas experimentar ese bienestar que da amar a alguien y ya está entonces, eso es esa frase que dice Max esta reflexión es buenísima porque es un recuerdo que todos sí sabemos que hay que querer a la gente que hay que respetarla y tal pero se nos olvida muy a menudo entonces conviene recordarlo conviene incidir ahí y sobre todo porque cuanto menos te conciencias de esto, cuanto menos consciente eres de todo esto, más pruebas te pone la vida, más gente así te pone delante para que reacciones de manera adecuada, positiva, para él, para esa persona y para ti, porque no quieres que te hagan daño, pero esa persona no puede seguir haciéndose daño a sí misma a través de ti. Y esto es muy, muy complejo, pero conviene tenerlo en cuenta porque es eso, que la vida te pone pruebas. Y te pone pruebas a veces son la misma para ver si has superado ya esa, esa barrera, para poder meterte en otra barrera. O sea, sales de Malaguilla y te metes en Malagón y punto. <ríe> en fin, bueno, y la otra reflexión es la que dice, la cita final de la película, que es de y Pal nuestro otro protagonista, que eh, dice, todo lo que no se comparte se pierde entonces eh, es otra cosa brutal porque, eh, volvemos a lo mismo, no sirve de nada que descubras o conozcas o pienses o sientas algo y te lo guardes y no lo compartas con otro, porque el conocimiento está siempre al alcance de cualquiera que desee encontrarlo, pero si uno lo encuentra antes que otro, ¿para qué lo vas a ocultar? ¿Qué ganas ocultándolo? Si la información es universal, es para todos, y además compartir es crecer, creces tú por esa información y por esa expansión mental y espiritual que tienes y también al compartirlo los demás, porque amplía su inteligencia y su vibración. Sin embargo, todos sabemos que la información y los descubrimientos se ocultan de la inmensa mayoría para ejercer control y enfrentar a las personas, que ese es el problema, que enfrentan y dividen y eh, pues eso, consiguen que haya, haya problemas, pero bueno, eh, esto, la historia es que todos y cada uno de nosotros somos uno, venimos de la unidad, venimos del mismo punto, somos partes de un todo y esa es la historia, que estamos todos conectados, como los árboles por ejemplo, como las neuronas con sus sinapsis, están todas conectadas y son luz, porque esos destellos eléctricos son luz, chispitas maravillosas, entonces, estemos donde estemos, incluso sin vernos físicamente, hasta que, empezar, bueno, no nos vemos físicamente muchas veces, pero todo es ponerse y entrenarse en la bilogación y en el teletransporte, es cuestión de ponerse. Pero bueno, incluso estando lejos físicamente, estamos, eh, estamos conectados y unidos. Y la comunicación es constante y se fortalece cada vez que nos hacemos conscientes y, con, y hacemos que nuestra conciencia despierte también porque es eso, que esto es lo que lo que podemos hacer, tenemos mucho poder, de la naturaleza que sea, pero lo tenemos, y lo que pasa es que no quieren que se sepa, o sea, no quieren que se fomente ese poder mental que tenemos, y ese desarrollo y esa amplitud espiritual, ni la fe, ni las creencias, porque eso nos haría poderosos también a nosotros, y cuando una persona es poderosa, es menos menos eh, Menos controlada, ¿no? Es como que tiene más libertad y eso a los que tienen poder no les mola mucho. Pero bueno, que se joroben. <risa> Entonces hay que, hay que fomentar la mente, hay que fomentar el espíritu y alimentarlo con cosas de calidad. Nos tenemos que convertir en luz. La luz no es solamente luz de, la luz del sol y demás, no. Es conocimiento, es ser conscientes y es ampliar la conciencia y la mente y las emociones de manera que solo brillemos con lo que hagamos, sea lo que sea, que sea puro y que sea bueno, y que llegue a todos, eso es lo que hay que hacer, porque cuando haces eso, es cuando realmente eres lo máximo de ti mismo y de todos, y esa es la historia, eso es tener poder, eso es, y entonces es eso, que, que para entrenarse hay que, hay que conectar, Primero conectas contigo mismo porque tienes que conocerte a ti mismo, tienes que comprender tus pensamientos y tus emociones y sobre todo y ante todo tus miedos. Domar el ego, que es una bestia parda, para que no se haga, no se haga eh, Conan el destructor, sino que nos haga presentes, ¿no? que nos dé una presencia, una personalidad, pero ya está. Y eh, cuando tú te entrenas y adquieres toda esa comprensión, todas esas respuestas, surgen más preguntas y surgen de ahí más experiencias y de ahí más respuestas y de esas respuestas otras preguntas y así hasta el infinito, pero siempre hay que compartir, siempre porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando o inspirando e incluso acompañando, porque es que es eso o sea a veces pensamos que somos un nadie, o sea que no somos nadie y que no podemos eh, ayudar a la gente y sin embargo una buena palabra, un acto de cariño puede cambiar esa, esa perspectiva, puede incluso mejorar la vida de una persona o dependiendo de la intención que le pongamos, también puede destrozarla, esto es importante porque tenemos muchísimo poder y no es solamente el instrumento sino cómo se utilice, por eso la intención siempre tiene que ser lo más depurada posible y lo más benefactora posible, porque amar es compartir y solo así se puede crecer. Por eso os animo a que os expreséis y creéis, seáis creativos e inspiréis a todos, desde todos los ámbitos, los que más os gusten o los que más os vayan, que inspiréis a otros y que se haga desde, con, para y por amor, siempre, siempre. Porque eso es lo que va a iluminar el mundo y lo que va a mejorar las cosas. Aunque digan que no, aunque no os intente convencer de que no, pero es lo único que funciona, el amor, es lo único que da vida. Por eso esta película me ha parecido muy importante, es muy densa, sé que es complicado entender algunos aspectos, pero me ha parecido importante exponerla porque, porque es muy profunda y creo que tiene muchas de las respuestas que todos buscamos y que nos puede, nos puede dirigir un poquito mejor en el camino. Y nada, os doy las gracias por acompañarme en otro episodio y sobre todo por ser que es lo más bonito que puede ser una persona, tener presencia y ser presente. Os invito a que compartáis el, el episodio en redes sociales y también os adelanto que el próximo sábado 29 de mayo de 2021 recordaremos lo esencial con El dador de recuerdos, The Giver, una película de 2014 dirigida por Philip Noyce, y basada en la novela homónima de Lois Lowry y que tiene un contenido muy, muy potente. Ya sabéis que podéis dejarme mensajes de voz con vuestras opiniones y sugerencias o con cualquier cosa que queráis decirme a través del link de Anchor que aparece en la descripción del capítulo. Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides. Que nada os frene. Canción Spirit of Fire Música www.fiftysounds.com barra es barra.